0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de About Physio. En esta ocasión hablaremos acerca de la sensibilización central. Bueno, empecemos con qué es la sensibilización central. Esto es un incremento en la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central, especialmente en las neuronas medulares de segundo orden encargadas de transmitir hacia el encéfalo información aferente que, procedente de los nociceptores periféricos, alcanza la médula espinal por medio del sistema aferente primario. Aunque los factores que intervienen en el desarrollo de una sensibilización central no se conocen con precisión, numerosos trabajos han demostrado la participación de diversos fenómenos de plasticidad neuronal inducidos por la actividad aferente del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son estos? Window que son respuestas mediadas por fibras tipo C, potenciación a largo plazo en astas posteriores, cambios en el fenotipo de neuronas de las astas posteriores y apoptosis de neuronas gaba y conexiones aberrantes. La, sen la sensibilización central incluye alteraciones en el procesamiento sensorial cerebral, pérdida de las vías inhibitorias descendentes, aumento de las vías facilitadoras del dolor y aumento de las sinapsis en las neuronas, en la ínsula, la corteza cingulada anterior y la sumación temporal. La sensibilización central no es un concepto de todo o nada, esto tiene que quedar muy claro, sino es un proceso gradual continuo desde poco hasta mucho. En algunas patologías, como la fibromialgia, el latigazo cervical, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de intestino irritable, la sensibilización es la característica principal. Pero, en otras patologías como artrosis, lumbalgia, cefalea y disfunción temporomandibular, solo son un subgrupo de pacientes que tienen los síntomas de la sensibilización. Hay algunos síntomas que están relacionados más con la hipersensibilidad central que periférica. Estas son las manifestaciones usuales de la sensibilización central. 1. Dolor espontáneo 2. Dolor persistente 3. Ampliación de campos receptivos en las neuronas de las astas posteriores 4. Hiperalgesia y por último la alodinia, pero también la extensión del dolor hasta las áreas sanas, la sumación temporal y el mantenimiento del dolor con estímulos de baja frecuencia que normalmente no son dolorosos. Ya que el diagnóstico de la sensibilización puede ser complicado, hay aspectos clave que podemos tener en cuenta durante la historia clínica o valoración subjet subjetiva que son 1. La intensidad del dolor. Los pacientes con sensibilización generalmente tienen una intensidad de dolor de moderada a severa en la escala analógica del dolor de EVA, sería mayor a 5. Esto no quiere decir que todos los pacientes con dolor moderado a severo vayan a tener sensibilización. 2. Discordancia clínico radiológica. Pacientes con gonartrosis con sensibilización central es especialmente frecuente que tengan dolor severo con radiografías prácticamente normales, al igual que en otros grupos de población se ha observado tejidos musculares sanos con intensidades de dolor severos. 3. Aumento de respuestas a estímulos periféricos. Los pacientes con sensibilización presentan intolerancia a múltiples estímulos físicos y factores estresantes emocionales y ambientales no reconocidos como nocivos. Hay que preguntar al paciente si tiene hipersensibilidad a luces brillantes, sonidos, olores, calor, frío, tacto, presión y estímulos mecánicos. Aunque no existe evidencia de que la, presión de fatiga, la, pre, la presencia de fatiga, alteración del sueño, sueño no reparador y dificultad para concentrarse están asociados con la sensibilización central, sí aparecen frecuentemente en pacientes que la tienen. Ninguno de estos síntomas de hipersensibilidad generalizada es un diagnóstico del sistema de la sensibilización central, pero la presencia de varios de ellos pueden ser una pista para seguir investigando la presencia de sensibilización. La siguiente, falta de asociación entre el dolor y la duración de la enfermedad. Aunque es más frecuente que aparezca en sensibilización central, eh, en pacientes con dolor crónico, no hay, no hay asociación entre una enfermedad crónica y una aparición de la sensibilización. Esta falta de asociación entre la sensibilización y la duración de la enfermedad indica, algunos, indica que algunos individuos están predispuestos a desarrollar sensibilización independientemente de la duración de la enfermedad. Y por último, tenemos la distribución del dolor. Para conocer la distribución del dolor, podemos pedir al paciente que señale en su cuerpo dónde tiene el dolor o que coloree las zonas dolorosas en un dibujo de una figura humana. Es característico de la sensibilización la amplia distribución de dolor que no sigue una distribución neuroanatómica, al contrario que en un dolor neuropático, por lo que es muy importante descartar alguna patología nerviosa durante nuestra evaluación. Sin embargo, la presencia de dolor neuropático no excluye la posibilidad de sensibilización central, y también viceversa. Algunos pacientes evolucionan desde un dolor neuropático muy severo localizado hacia un dolor difuso que no puede ser explicado solamente por la lesión nerviosa. Tanto es así que pacientes con latigazo cervical pueden tener dolor en miembros inferiores, por lo que calcular el porcentaje de superficie corporal con dolor puede ser una herramienta de screening que ay ayuda a identificar a pacientes con una mayor probabilidad de sensibilización. ¿Cuáles son las características del dolor? El dolor es un tipo no mecánico, persistente durante el descanso, desproporcionado y con respuestas impredecibles a múltiples e inespecíficos estímulos que, son, que es un fuerte predictor de la presencia de la sensibilización. La severidad del dolor y la discapacidad que produce es desproporcionada al daño tisular o la patología que sufre el paciente, al contrario que en un dolor no susceptivo. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo detectar la sensibilización central en mi paciente? Bueno, existen varios cuestionarios hay un inventario que así se llama inventario de la sensibilización central que fue diseñado como una herramienta para identificar pacientes con síntomas relacionados con la sensibilización y está validado al castellano por cuesta vargas en la primera parte analiza 25 síntomas cada, cada uno de ellos con una puntuación de 0 que es igual a nunca o 4 que es igual a siempre siendo posible una puntuación total de 0 a 100 en la segunda parte se le pregunta al paciente si previamente ha sido diagnosticado de algunas patologías específicas. Una puntuación en este cuestionario mayor a 40 se ha propuesto como un punto de corte para la detección de síntomas de sensibilización central, con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 75%. Su puntuación no puede ser un criterio diagnóstico aislado de la sensibilización, pero eso lo hablaremos más adelante. Los factores psicosociales ¿Cómo intervienen? Bueno. Los factores psicosociales de mala adaptación pueden reflejar alteraciones en el procesamiento cerebral. Parece que el miedo y el exceso de atención focalizada en el dolor pueden aumentar la transmisión del dolor en el alza dorsal de la médula mediante la activación cerebral de las vías facilitadoras descendentes. Por ejemplo, en pacientes con artrosis de rodilla parece que existe relación entre un pesimismo, hipervigilancia, catastrofismo y y falta de estrategias de afrontamiento con la sensibilización central. Respuestas de tratamientos previos Es característico que los pacientes con patologías musculoesqueléticas con sensibilización central no respondan a fármacos del primer escalón. ¿Cuáles son estos? Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, pero que sí respondan bien a medicamentos que actúan a nivel central, como inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina ligados con los canales de calcio, tramadol, y Tampetadol. Van a, estos pacientes van a requerir además tratamiento multimodal que incluye la educación del paciente en dolor, fisioterapia, terapia con, cognitivo-conductual y encaminarlos a actuar sobre los distintos mecanismos fisiopatológicos in, involucrados en la aparición y el mantenimiento de la sensibilización central. También es muy típico en estos pacientes que presentan hiperalgesia y alodinia mecánica. Si tienes dudas sobre estos síntomas, puedes ver nuestro video en Instagram, donde los explicamos. La hiperalgesia y la térmica también es un síntoma en estos pacientes. Lo mismo ocurre cuando le aplicamos objetos calientes o fríos. En un estudio en pacientes con latigazo cervical, una intensidad de dolor mayor a 5 después de aplicar el hielo durante 10 segundos indicó hiperalgesia al frío. Otro síntoma, hipoestesia al tacto. Los pacientes con sensibilización pueden tener disminuida la sensibilidad al tacto. Se explora con el monofilamento de bonefraig. Alodinia a la vibración. Se aplica un diapasón hasta que el paciente deje de percibir la vibración. En la sensibilización central, el umbral para la detección de la vibración está disminuido. Si la vibración produce dolor, es decir, la alodinia, puede reflejar sin sensibilización central. Sumación temporal. También este. Si tienes dudas sobre estos síntomas, puedes ver nuestro video en Instagram donde lo explicamos. El ejercicio. ¿Qué pasa con los pacientes con sensibilización central cuando hacen ejercicio? Bueno, pues el mantenimiento o, no, o la no disminución del umbral doloroso durante el ejercicio sugieren un mal funcionamiento de los mecanismos antinociceptivos y la posibilidad de que exista sensibilización central. Bueno, ahora, en 2014, se reunieron 18 expertos de dolor de 7 países para intentar establecer unos criterios para clasificar la sensibilización central, los cuales fueron 3. El primero… Dolor desproporcionado a la naturaleza y extensión del dolor tisular o patología es el primer criterio y es impredecible para el diagnóstico de la sensibilización central. Un ejemplo sería un paciente con, inten un, con un intenso dolor en la rodilla e impotencia funcional y con unas pruebas de imagen prácticamente normales y que además le duele la rodilla contraria, pero la desproporcionalidad indica cierto origen central de dolor. Aunque no necesariamente refleja sensibilización central, por eso se necesita algún otro criterio. Número 2, dolor difuso. Por encima, debajo del área dolorosa, incluso de manera contralateral, una hiperalgesia y alodinia pueden estar, pueden estar involucrados en la sensibilización central. Si se cumplen el criterio 1 y 2, se establece el diagnóstico de la sensibilización. Si solo se cumple el criterio 1, debemos seguir investigando la posibilidad de padecer sensibilización. Número 3, hipersensibilidad a estímulos sensitivos no relacionados con el sistema musculoesquelético, es decir, una puntuación mayor a 40 en el cuestionario de la sensibilización central y que en ocasiones estos síntomas aparecerían posteriormente al establecimiento del dolor y en otras ya estaban presentes previamente. La combinación de los criterios 1 y 3 también pueden clasificar el dolor como sensibilización central ¿Pero qué pasó? Que ahora en 2021 La IASP ha agregado nuevos eh, Criterios para poder clasificar esto Pero ahora como un dolor noci nociplástico Bueno, ahora en 2021 Los criterios clínicos de la IASP Para el dolor nociplástico del sistema musculoesquelético Implican que Para clasificar clínicamente el dolor noci nociplástico Los pacientes deben 1. Informar dolor de al menos 3 meses de duración 2. Informar una distribución del dolor regional. 3. Reportar el dolor que no puede explicarse completamente por mecanismos no susceptivos o neuropáticos. y número 4. Mostrar signos clínicos de hipersensibilidad al dolor, es decir, fenómenos de hipersensibilidad al dolor evocado como alodinia mecánica, estática o dinámica, alodinia al calor o al frío y o sensaciones posteriores dolorosas después de cualquiera de las evaluaciones de hipersensibilidad al dolor evocado las ya mencionadas, que son al menos las que se presentan en la región del dolor. Al comparar los criterios clínicos de la JASP de 2021 para el dolor nociplástico del sistema musculoesquelético con los criterios clínicos del 2014 para el dolor con sensibilización central predominante en pacientes con dolor musculoesquelético, queda claro que ambos conjuntos de criterios se centran en el dolor crónico, que es un dolor de al menos con tres meses de duración o más. Además, ambos conjuntos tienen como objetivo el dolor musculoesquelético, lo que implica que no están destinados al dolor de pacientes con dolor visceral. En cuanto a los criterios individuales, el criterio de la JASP de 2021 informa una distribución de dolor regional similar al criterio de 2014 de dolor difuso que se extiende fuera del área segmentaria de la nocicepción primaria. La principal diferencia aquí es que un criterio obligatorio de, en los criterios de la JASP 2021, mientras que era un criterio opcional en los criterios del 2014, el, re, el requisito de excluir el dolor neuropático predominantemente como mecanismo subyacente es otro acuerdo entre ambos conjuntos de criterios. Además, los criterios de la JASP establecen que el dolor no puede explicarse por completo mediante mecanismos nociceptivos, que es una forma mucho más sencilla de lo que se pretendía en los criterios de 2014 con dolor desproporcionado. El dolor desproporcionado puede verse como una evaluación subjetiva del terapeuta, que los criterios de la JASP de 2021 han, han eliminado por esa razón. Ambos conjuntos de criterios enfatizan la importancia de diferenciar el dolor nociceptivo al excluir la posibilidad de que la nocicepción sea el principal impulsor del dolor experimentado, y, en consecuencia, la utilización como criterio obligatorio. Cabe mencionar que pueden presentarse más de un fenotipo de dolor. En conjunto, los criterios de la IASP de 2021 enfatizan mejor la posibilidad de tipos de dolor mixto. Una diferencia importante entre los criterios de 2014 y 2021 es que estos últimos exigen signos clínicos de hipersensibilidad al dolor en al menos la región del dolor evocada durante la evaluación clínica de la lodiña mecánica, el calor o el frío. Otra diferencia clave entre los dos conjuntos de criterios es el uso de un sistema de clasificación en los criterios de la IASP de 2021, que no se incluyó en los criterios del 2014. El dolor nociplástico requiere que el paciente presente un historial de hipersensibilidad al tacto, movimiento, presión o calor o frío en, el, en la región del dolor y aumento de la sensibilidad al sonido, la luz y los olores, alteración del sueño con despertares nocturnos frecuentes, fatiga o problemas cognitivos. Las pruebas sensoriales cuantitativas se pueden utilizar para evaluar la hipersensibilidad a la presión, el calor y el frío, pero de acuerdo con los criterios clínicos de la IASB 2021, esto no es obligatorio. Si bien los antecedentes de hipersensibilidad al tacto, movimiento, presión, calor o frío, en la región del dolor no se incluyeron los criterios clínicos de 2014 para el dolor de sensibilización central. Todas las comorbilidades de los criterios clínicos de la IASB de 2021 para el dolor nociplástico se pueden evaluar utilizando el cuestionario de la sensibilización central. Por lo tanto, aunque el, CIS, aunque el cuestionario de la sensibilización central no fue propuesto por los criterios de la IASB de 2021, se cree que en la entrevista con el paciente, la, may la mayoría de los ítems del cuestionario Pueden ayudar a consultar el historial de la hipersensibilidad al dolor y las movilidades no dolorosas. Además, el cuestionario también puede proporcionar a los médicos información sobre la gravedad de la hipersensibilidad sensorial, ya que proporciona un valor numérico. Una posible limitación del cuestionario donde el puntaje del cuestionario se utiliza para confirmar la presencia de un mecanismo de dolor por sensibilización central predominante en los criterios de 2014 es el riesgo de falsos negativos que los criterios de la JASP de 2021 eliminaron. Por ejemplo, los puntajes del cuestionario pueden confundirse por estilos de afrontamiento individual con características que, que atienden a subestimarse en medidas subjetivas, lo que considera que podrían arrojar falsos negativos. En conjunto, se debe tener en cuenta que el cuestionario está destinado a evaluar los síntomas de la sensibilización central. Esto es muy importante y no pretende ser una herramienta para diagnosticar el, el, la sensibilización central. Por lo tanto, no se puede utilizar como un cuestionario independiente para la identificación del, de la sensibilización central predominante o del dolor nociplástico y siempre debe combinarse con la evaluación de los criterios clínicos restantes para la identificación del dolor nociplástico. Bueno amigos, esto ha sido todo y esperamos que les guste mucho, por favor compartan este podcast, nos ayuda muchísimo. Con eso y nos vemos pronto.